0: Dum, dum, dum. Water. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Chor und Stimme. Ich bin Marina Schachal und ich bin Host hier in diesem Podcast, in dem es um die verschiedensten Themen rund ums Chorleiten und Chorsingen geht. Wenn du einen Chor leitest oder wenn du in einem Chor singst, dann ist dieser Podcast genau für dich gemacht und ich freue mich, dass, auch, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In der letzten Folge haben wir uns damit beschäftigt, wie wir neue Sängerinnen und Sänger motivieren können, in unseren Chor zu kommen. Ich habe mit dir zehn Ideen geteilt, wie wir Sängerinnen und Sänger für unseren Chor motivieren könnten, beziehungsweise wie wir neue Sängerinnen und Sänger für uns, fürs Chorsingen überhaupt begeistern könnten. Die heutige Folge ist eine Fortsetzung zur letzten Folge. Warum sollten SängerInnen genau in deine Chorgemeinschaft, in deinen Chor kommen und nicht in einen anderen? Und wieso sollten sie dann auch bleiben? Da spielen viele verschiedene Parameter eine Rolle. Wir werden uns heute damit beschäftigen, welche äußeren Bedingungen eine Rolle spielen könnten, dass sich neue Sängerinnen und Sänger angesprochen fühlen und dass sie nach dem Schnuppern bleiben möchten. Ich habe mich dazu auf vier äußere, also auf vier nicht musikalische Parameter konzentriert, nämlich auf den Probenort, auf die Ausstattung des Chores, auf den Probenzeitpunkt und auf die Organisation deines Chores. Und ja, ich freue mich schon drauf, meine Gedanken dazu mit dir zu teilen. Ich hoffe natürlich, dass wieder einige interessante Denkanstöße für dich mit dabei sind und dass du dir aus dieser Folge einiges für deine Praxis mitnehmen kannst. Wenn du noch weitere Ideen dazu oder auch Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Schreib mir dazu einfach an mail at marinaschachal.at. Oder komm in meinen Newsletter-Verteiler unter marinaschachel.at slash newsletter. Dann bleiben wir auch über E-Mail in Kontakt und du bekommst einmal im Monat von mir Inspiration rund ums Chorleiten und Chorsingen, aber auch Tipps zu aktuellen Veranstaltungen und zu lesenswerten Büchern zugeschickt. Aber jetzt legen wir gleich mal los mit dieser Folge, in der wir uns damit beschäftigen, welche äußeren Bedingungen wir peu à peu verbessern können, so dass Sängerinnen und Sänger sich in unserem Chor wohlfühlen und dass sie bleiben möchten. Dum, dum, dum. Ja, die Versuchung ist groß, gerade jetzt, sagen wir nach Corona, wo wir über so einen langen Zeitraum so viele freie Abende hatten, dass, dass man sich denkt, hm, ein Abend auf der Couch vor dem Fernseher, ja, das ist eigentlich auch ganz fein und gemütlich. Soll ich jetzt wirklich wieder in die Chorprobe gehen oder doch lieber daheim bleiben und meine Lieblingsserie schauen? Wie schaffe ich es als Chorleiterin, wie, wie schaffen wir es als Chorgemeinschaft, dass die Sängerinnen und Sänger eben nicht der Versuchung Fernseher erliegen? Und wie kann es uns gelingen, dass, dass sie trotz der vielen Versuchungen, die es heutzutage gibt, trotz der großen Konkurrenz für die Abendgestaltung, dass sie regelmäßig zum Chor kommen? Da gibt es natürlich viele Parameter, die für den Chor sprechen können. Musikalisch inspirierende Proben, erfüllende Konzerte mit spannenden musikalischen Programmen, dass den Sängerinnen und Sängern die Arbeitsweise der Chorleitung gefällt, eine professionelle und eine klare Organisation. Und dass der Chor ein lebendiger Treffpunkt ist, mit Leuten, die man mag, die einem ans Herz gewachsen sind, mit denen man Spaß hat und schon viel erlebt hat, Leute, die man einfach immer wieder gerne sieht und mit denen man viele musikalische und auch nicht musikalische Erlebnisse teilt. Es sind bei Weitem nicht nur die musikalischen Bedingungen, die eine Rolle spielen, dass ein Chor erfolgreich läuft. Und heute möchte ich mich eben mal auf die äußeren Parameter, auf die äußeren Bedingungen konzentrieren, die eine Rolle spielen könnten, dass sich Leute wohlfühlen. An dieser Stelle habe ich übrigens eine dicke Empfehlung für dich. Es gibt nämlich ein, ein tolles Buch, äh, ein tolles Buch, das ich vor, vor ein paar Wochen mal gelesen habe, geschrieben vom Berühmten Chorleiter Simon Helsey. Simon Helsey war langjähriger Chefdirigent des Rundfunkchors Berlin und ja, in meinen Augen ist er eine wirklich sehr inspirierende Person. Das Buch heißt Vom Konzept zum Konzert. Und ich verlinke es dir gerne als Lesetipp in den Shownotes zu dieser Folge. Ja, und der Simon Halsey schreibt in seinem Buch einen Satz, der mir seither nicht mehr aus dem Kopf geht. Fantastische äußere Bedingungen können die Zugkraft eines Ensembles verstärken. Was meint er damit und was sind diese äußeren Bedingungen? Ich habe für die heutige Podcast-Folge vier ähm, äußere Bedingungen ausgewählt, auf die ich jetzt ein bisschen genauer eingehen möchte, weil sie einfach eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen, dass ein Chor gut läuft und dass sich die Leute wohlfühlen. Erstens. Der Probenort. Es ist wichtig, dass die Chorproben gut verortet sind. Der Probenort soll im Optimalfall ein Ort sein, an den die Sängerinnen und Sänger gerne kommen. Ein Ort, der gut gelegen ist. Ein Ort, der für den Großteil der Sängerinnen und Sänger möglichst angenehm zu erreichen ist. In Zeiten, in denen Gott sei Dank der Klimaschutz jetzt immer wichtiger wird, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Für Leute, die mit dem Auto anreisen müssen, für die sind im Optimalfall auch genügend Parkplätze im Umkreis vorhanden. Der Probenraum, der soll groß genug und sauber sein. Er soll gut belüftet sein, beziehungsweise gut zu lüften sein. Und was mir immer besonders wichtig ist, er sollte gut beleuchtet sein. Ich finde, gutes Licht spielt eine maßgebliche Rolle, dass man sich beim Singen und beim Proben wohlfühlt. Sonst schauen nach kurzer Zeit alle total angestrengt in die Noten, weil sie einfach nichts sehen. Das ist dann, finde ich, richtig unangenehm und die Konzentration die lässt nach meiner Erfahrung sehr schnell nach. Also, beim Singen gutes Licht zu haben, das ist mir immer ganz besonders wichtig. Was wir auch nicht unterschätzen dürfen, essentiell für einen guten Probenort sind auch geöffnete und gepflegte Sanitäranlagen. Am besten sollte sich jemand zuständig fühlen, vor Probenstart noch einen kurzen Kontrollblick zu machen. Ist alles aufgesperrt und in einem ordnungsgemäßen Zustand? Ja, die Suche nach einem guten Probenlokal ist schwierig, ähm, oftmals auch langwierig. Im Optimalfall erfüllt der Probenort alle Punkte, die ich gerade genannt habe. Und er kostet wenig oder am besten gar nichts. Die eiligende Wollmilchsau quasi. Ich bin selbst für meinen Chor immer noch auf der Suche nach einem geeigneten Raum, wo wir langfristig bleiben könnten. In Corona-Zeiten, da ist das Ganze nochmal interessanter, weil der Raum noch um einiges größer sein sollte, damit sich alle wohlfühlen. Ich habe mich dazu entschlossen, jetzt erstmal in einer Kirche zu proben, damit wir jedenfalls genügend Platz haben. Wir haben das Glück, dass wir diese Probenräumlichkeit kostenlos nutzen dürfen. Ja, und als Dankeschön übernehmen wir die musikalische Gestaltung eines Gottesdienstes. Auf der Suche nach einem bestens geeigneten Probenraum, da lohnt es sich, glaube ich, geduldig zu bleiben, die Ohren offen halten, mit vielen Leuten drüber sprechen, weil viele Leute haben viele Ideen und ja, dass wir uns nicht zu schnell mit etwas Halbgutem zufrieden geben. Ja, da sind wir schon beim zweiten Punkt, nämlich bei der Ausstattung des Chores. Das ist natürlich ein breites Feld, eine gute Ausstattung, die fängt bei den Sesseln an, die für die Chorprobe verwendet werden. Sind diese Sessel gut vertretbar? Sind sie fürs Singen geeignet? Nicht zu hart, nicht zu weich, nicht zu gemütlich, dass man in den Sesseln so drin hängt, aber auch nicht ungemütlich? Dann Notenpulte. Gibt es vor Ort Pulte, die der Chor nutzen kann, oder gibt es sogar choreigene Pulte? Das finde ich durchaus sehr praktisch, vor allem wenn die Probe länger dauert, an einem Chorprobentag oder an einem Chorprobenwochenende. Mit der Zeit wird die Notenmappe oder der Klavierauszug des großen Chororchesterwerkes nämlich richtig schwer. Und ein Singen mit Pult ermöglicht ein freieres Singen, eine freiere Körperhaltung, einfach mehr Bewegungsfreiheit. Ja, und den Bleistift, den kann man dann auch fein ablegen. Das ist übrigens der nächste Punkt zum Thema Ausstattung. Chorbleistifte. Da ist es immer gut, wenn genügend vorhanden sind, beziehungsweise wenn sich jemand dafür zuständig fühlt und nicht der eine Chorblei ständig durchgegeben werden muss. Vielleicht habt ihr ja sogar eigene gebrandete Chorbleistifte, wo das Logo des Chores oben steht. Oder vielleicht wollt ihr welche machen lassen. Ich finde, das ist das investierte Geld allemal wert. Und die Sängerinnen und Sänger, die tragen deinen bzw. euren Chor auch abseits der Chorprobe stolz nach außen. Wichtig ist bei den Bleistiften nur zu bedenken, dass, dass man auf einen guten Radiergummi achtet, der nicht das Notenmaterial total verschmiert. Stichwort Notenmaterial. Das ist in meinen Augen einer der wichtigsten Punkte betreffend eine gute Ausstattung. Ich finde, die Liebe zur Musik, die, die muss man auch den Noten ansehen. Das bedeutet, keine lieblosen und kaum lesbaren Kopien von Kopien von Kopien verteilen, sondern Wert auf gutes Notenmaterial legen, aus dem man gerne singt. Mit meinem Chor vocamus habe ich mir von Anfang an vorgenommen, aus originalen Noten zu singen. Natürlich ist das kostenintensiv, aber erstens ist es rechtens weil auch die Komponistinnen und Komponisten bzw. die Verlage müssen von etwas leben. Und zweitens bin ich zu 100% davon überzeugt, dass gutes und qualitätvolles Notenmaterial einen großen Einfluss auf die Qualität des Gesanges hat. Was man im weitesten Sinne auch zur Ausstattung zählen kann, was aber natürlich schon weit in den musikalischen Bereich hineinspielt, ist eine Korrepetitorin oder einen Korrepetitor zu haben, der oder die die Chorleitung am Klavier unterstützt. Idealerweise auf einem Klavier oder Flügel, das gut gestimmt ist und in einem guten Zustand ist, oder auf einem E-Piano, das am besten vor Ort bleiben kann und leicht verstaut und wieder aufgebaut werden kann. So, dann sind wir schon beim dritten Punkt angelangt, nämlich... Beim Probenzeitpunkt. Den Wochentag, an dem geprobt wird und die Uhrzeit, zu der wir mit der Probe beginnen, den müssen wir geschickt wählen. Ich habe, als ich meinen Projektchor gegründet habe, per Online-Umfrage bei meinen Sängerinnen und Sängern nachgefragt, welcher Probentag ist für dich am günstigsten, welche Uhrzeit wäre für dich ideal Daraus hat sich dann ergeben, dass der Montagabend mit Probenstart um 18.30 Uhr für die allermeisten sehr gut wäre. Was sich nicht vermeiden lässt, manche melden dann zurück, je früher der Probenstart, umso besser, dann können sie nach der Arbeit gleich in der Stadt bleiben. Andere haben eine weite Anreise und würden lieber erst so spät wie möglich proben. Also allen kann man es nicht recht machen, man muss sich schlussendlich auf einen Kompromiss einigen. Aber was man zum Beispiel tatsächlich bedenken kann, wenn Leute mit den Öffis anreisen, zum Beispiel mit dem Zug, gibt es eine gute Verbindung, sodass diese Leute den Probenstart gut erreichen können und dass sie dann nach Probenende nicht ewig auf die nächste Verbindung warten müssen. Und wenn du, so wie ich, einen Projekt leitest, kannst du zum Beispiel auch darauf schauen, dass du die Probenphasen möglichst intensiv und kompakt hältst, ähm, denn Sängerinnen und Sänger, die in Projektchören singen, für die ist gerade diese Kompaktheit attraktiv. Ja, und nicht zuletzt hat jeder Chor seine speziellen Bedürfnisse. Wenn ich zum Beispiel mit einem Seniorinnenchor oder mit einem Kinderchor prob, dann werde ich versuchen, die Probenzeit früher anzusetzen, sodass die Sängerinnen und Sänger bei Tageslicht hin und wieder heimkommen können. Ja, und zum Abschluss noch ein ganz wichtiger Punkt, der vierte Punkt, nämlich die Organisation. Eine gute Organisation, eine gute Kommunikation und klare Regeln spielen eine wesentliche Rolle, dass sich SängerInnen in einer Chorgemeinschaft aufgehoben fühlen und fallen lassen können. Ich finde, die Sängerinnen und Sänger müssen das Gefühl haben, es ist für alles gesorgt. Ich brauche einfach nur zu kommen, und zu singen. Das bedeutet, jede Sängerin, jeder Sänger bekommt gut, effektiv und vor allem auch rechtzeitig alle wichtigen Infos, die sie oder er vorab benötigt. Dazu gehören zum Beispiel Infos zu den Aufnahmemodalitäten, Infos zu den Mitgliedsbeiträgen, alle wichtigen Projektinfos mit Proben und Aufführungsterminen oder zum Beispiel auch Werbematerialien zum Weiterleiten für Konzertbewerbungen und so weiter. Dafür ist die Chorleitung in Abstimmung mit dem Chorvorstand zuständig. Manche Chöre haben sogar eigens einen Chormanager oder eine Chormanagerin, der oder die den organisatorischen Part betreut, um der Chorleitung weitestgehend den Rücken frei zu halten. Ich selbst, ich bin in meinem Chor momentan noch Obfrau und Chorleiterin und Chormanagerin in Personalunion, also ich kümmere mich um das Allermeiste selbst. Ich muss dazu sagen, ich, ich liebe es einfach, gern und gut zu organisieren. Ja, aber auf die Dauer möchte ich mich hier gern ein unterstützendes Netzwerk aufbauen, damit ich mich mehr und mehr auf die musikalischen Tätigkeiten konzentrieren kann. Samen Helsi, der gibt in seinem Buch den Tipp, so viele Aufgaben wie möglich an so viele Chorsängerinnen und Chorsänger wie möglich zu delegieren. Die meisten Leute, die sind ja intrinsisch motiviert, dass sie gern helfen wollen. Und außerdem stärkt das Gefühl, gebraucht zu werden, auch ihr Zugehörigkeitsgefühl zum Chor. Ja, und wie wir alle wissen, Aufgaben gibt es in so einem Chor unzählige zum Verteilen. Vom Sesselstellen am Beginn der Probe übers Akquirieren von Sponsoren bis hin zur Betreuung der Chorwebsite und so weiter. Vielleicht könnte es ja interessant sein für dich und deinen Chor, die Berufe der Sängerinnen und Sänger zu erfragen. Meist weiß man gar nicht, was die Leute abseits vom Chorsingen eigentlich so tun. Und vielleicht kann auch der Chor vom jeweiligen Wissen und von den Kompetenzen der Sängerinnen und Sänger profitieren. Ja, und mit diesem vierten Punkt, mit der Organisation im Chor, bin ich schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich möchte zum Schluss die vier äußeren Bedingungen, über die ich gesprochen habe, und die, finde ich, eine wesentliche Rolle spielen, dass sich deine Sängerinnen und Sänger im Chor wohlfühlen und bleiben möchten, noch einmal kurz für dich zusammenfassen. Du kannst Wert legen auf, erstens, einen guten Probenort, an den die Leute gerne kommen. Wichtig ist vor allem, der Raum ist groß genug und sauber, es gibt gutes Licht, die Sanitäranlagen sind aufgesperrt und geputzt. Zweitens, dein Chor ist gut ausgestattet. Das reicht von geeigneten Sesseln über gutes Notenmaterial bis hin zu Notenpulten und Chorbleistiften. Drittens, der Probenzeitpunkt ist gut gewählt und sowohl der Probentag als auch die genaue Probenzeit wird bei Bedarf flexibel an die Bedürfnisse des Chores angepasst. Viertens, eine gute Organisation eine gute Kommunikation und klare Regeln sind ganz, ganz wichtig, dass sich die Sängerinnen und Sänger auskennen und wohlfühlen können. Ja, und mit dieser Kurzzusammenfassung bin ich fertig für heute und ich hoffe, dass diese Folge wieder interessant war für dich und du ein paar Ideen für dich mitnehmen kannst. Wenn du Fragen, Ideen, Wünsche hast, vielleicht auch Ideen zu neuen Podcast-Folgen, melde dich sehr gerne bei mir. Ich freue mich, von dir zu lesen, wenn du auch Ideen und Erfahrungen zu diesem Thema hast, über die du gern berichten möchtest. Melde dich dazu am besten per E-Mail bei mir unter mail.marinaschacherl.at Wenn du möchtest, kannst du gern auch in meinen E-Mail-Newsletter-Verteiler kommen, dann bleiben wir auch so in Kontakt und ich melde mich einmal im Monat bei dir mit Inspiration rund ums Chorleiten und Chor singen. Dazu kannst Du Dich einfach anmelden unter marinaschachal.at newsletter. Ich wünsche Dir alles Gute und ich freue mich drauf, wenn wir uns hier zur nächsten Folge wiederhören, in der ich wieder einen interessanten Gast hier bei mir im Podcast begrüßen darf. In der Zwischenzeit wünsche ich Dir alles Liebe, Deine Marina dum 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 what a